0: De persoonlijke ontwikkeling podcast. Waarin ik je meeneem in mijn speeltuin. Want in de baan van de dag van mijn bedrijf en mijn gezin ben ik gewoon het spelen verleerd. En met vallen en opstaan ga ik weer leren spelen. En ontdekken wie ik ben, wat ik wil en waar ik nou echt blij van word. Deze podcast is voor jou als jij ook geïnspireerd wil worden om te spelen met persoonlijke ontwikkeling. Ik deel met jou mijn valkuilen... Mijn eigen wijsheden en test uiteraard ook de wijsheden van anderen. Kortom, deze podcast wordt onze speeltuin. Speel je met me mee? Hey, vandaag wil ik het met jullie hebben over de onbekende goeroes. Want we kennen allemaal wel die goeroes die allerlei wijze levenslessen er aan de lopende band in, in quotes uitgooien. En daarna een soort um, ja, sterrenstatus verkrijgen. En in principe is daar niks mis mee hoor. Want ik heb daar ook ja, best wel veel van geleerd en zo. En ik heb ook wel een, een rijtje quotes die je dan zo bijblijven. En um, toen ik net vlak voordat ik bedacht deze podcast gaan opnemen, even een aantal. Aan me voorbij liet gaan. Toen, uh, ja, toen kwamen er een paar op. En ongetwijfeld ben ik een paar vergeten. Dus ik ga er nu wel een aantal voor je opnoemen Die bij mij ergens wel effect hebben gehad. Uh, maar misschien zijn het niet de belangrijkste. De volgorde van belangrijkheid. Dit waren gewoon de eerste die mij opkwamen. De illustratie van mijn verhaal. Maar dan, uh, dan heb je een beetje een idee. Aan wat voor quotes ik dan denk. Um, de eerste is. Als je een makkelijke weg kiest. Kies je voor een moeilijk leven. Als je de moeilijke weg kiest, of misschien zelfs de road untraveled, dan ga je voor een makkelijk leven. Je kunt hard werken om hoger op de ladder te komen, om aan het einde van je leven te ontdekken dat je tegen de verkeerde muur stond. Elke grote reis begint met één enkele stap. We kunnen niet het probleem oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dus eigenlijk, als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Je zult nooit de regenboog vinden als je naar de grond blijft kijken. Een doel zonder plan is gewoon een wens. En wie stopt met beter worden, houdt op met goed zijn en zo kan ik, denk ik, als ik zo doorga, nog een heleboel opnoemen. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik, uh, wat ik bedoel. Maar toch, dat, ondanks dat hier wel wijze lessen in zitten... en ze misschien niet voor niets een soort sterrenstatus hebben gekregen... denk ik dat ik toch het meest geleerd heb van een aantal mensen om me heen... die zich daar misschien niet eens bewust van waren. In mijn leven hebben ze misschien een soort... Zijn het een soort sterren geworden. Maar in eigen leven zijn ze gewoon zich, zichzelf. En. Um, ja, jij hebt vast ook wel van die defining moments. Dat op dat moment zelf je misschien niet eens zo voelde. Of misschien wel dacht. Hé, hey, dit is iets. En je het opsloeg ergens in je achterhoofd. Maar dat er vaak pas later dat kwartje viel. Dus dat je achteraf pas merkte. Wat voor een enorme impact ze maakten. Op jouw leven. Nou, en deze. ...onbekende goeroes wil ik toch eventjes een spotlight geven. Of niet helemaal een spotlight. Want ik laat ze wel onbekend, ik laat ze wel anoniem. Want ik ga er een aantal opnoemen die mij heel veel impact hebben gehad. En dat zijn ze waarschijnlijk nog niet eens allemaal. Als ik over nadenk zijn er vast meer. Maar dit waren gewoon degenen waar ik vannacht van wakker werd. Dus dacht waarom ik deze podcast moest gaan maken. En de reden dat ik ze anoniem hou is omdat sommigen uh, sowieso fijner vinden om anoniem misschien te blijven. En uh, ik kan misschien van alles uit mijn leven delen. Maar ja, het, zij hebben hun eigen privacy. En ook omdat sommigen zij misschien trots het verschil maakten. En sommigen wat minder. En de ene die heeft daar een positief gevoel bij bij de situatie. En een ander een minder positief gevoel. Dus ik hou ze gewoon allemaal een beetje anoniem. Of in ieder geval een beetje globaal. En uh, nou ja, dan kom je... Het doet het verhaal toch niet ter zake. Het gaat om de boodschap die ik je wil vertellen. En een van diegenen die de laatste ja, tijd, maanden, misschien een jaar, eigenlijk wel um, iedere keer weer terugkomt in mijn leven, is een baas. Die niet eens zo heel lang mijn baas is geweest of zo hoor. Maar uh, hij um, was mijn baas in uh, een soort ja, corporate uh, omgeving. Had dus niks met het creatief ondernemerschap te maken, maar toch komt hij daar steeds, steeds in terug. Want het was bij het bedrijf waar ik. Dacht van nou, dit was mijn droombedrijf. Hier wilde ik werken. Dit gaat voor mij het verschil worden. Dit is wauw. En toen werkte ik er. En nog steeds een mooi bedrijf. En nog steeds mooie dingen. En ik heb misschien niet zoveel van het vak geleerd of zo. Maar wel heel veel van de wereld waar ze in verkeerde Maar ook wel van mezelf. Want het heeft me veel gebracht. Maar het heeft me ook heel veel gekost daar. Dus toen ik werd op een gegeven moment met een... Uh, met die ene leidinggevende een soort functioneringsgesprek had. Of nee, niet functioneringsgesprek. Gewoon een informeel gesprek met over, over lunch, <laughs> zoals ze dat dan zeggen. Uh, maar uh, ja, wel over mijn functioneren. Toen vatte ik het op een gegeven moment aan het einde van het gesprek zo samen van... Dus jij wil eigenlijk gewoon dat ik een, grijs, ja, een kena word in een grijs streepjes pak? En toen hij dat bevestigde, toen dacht ik... Ja, maar dan kan ik dus nooit meer mijn roze mario aan... En dat bedoelde ik figuurlijk, maar misschien letterlijk ook wel. Ik, ik weet het niet, maar dat was echt zo van, hé, hey, maar dan loop ik een stukje mis van mezelf. Dus dat was wel de beslissing geweest om toen mijn, mijn baan op te zeggen. En dat was er niet eens zo'n defining moment. Ja, misschien wel een beetje, voelde het wel zo, want ik had natuurlijk nog toen helemaal niks anders. Maar ik dacht, ik moet het nu, uh, nu opzeggen. Maar ik weet wel dat toen ik mijn bedrijf begon en ik dacht, ik ga nu iets op mijn manier doen. Heb ik daarna nog wel andere banen gehad, maar ik dacht, ik ga dit nu op mijn manier doen. Toen heb ik voor die roze kleur gekozen, die roze mayo eigenlijk. Uh, want ik ging het doen zoals ik dat wilde. Niet zoals de meuten, de, uh, de grijze mannen, <laughs> de streepjes pakken dat eigenlijk wilden. Terwijl aan het einde van mijn bedrijf, toen had ik door van, hé, hey, mijn, mijn logo kleur is roze. Maar ik ben niet meer roze. Ik word te veel grijze streepjes pakken. Want ik doe nu te veel. U vraagt wij draaien of zo op een, een of andere manier. Dus ik merkte dat ik mijn roze maar jou kwijtraakte of er kwam in ieder geval ladder in. Of in ieder geval dit is een beetje een vreemde metafoor. Maar ik dacht: dit is het niet meer. En toen heb ik dus besloten om mijn bedrijf te verkopen. En nu ik nu mijn creatief ondernemerschap begonnen ben, en dus nu ook letterlijk, mijn bedrijf aan het opstarten ben, Dus echt. En niet alleen maar leuk aan het knutselen, illustreren, wat dan ook. Maar echt gewoon serieuze business ervan aan het maken ben. Dus mijn website komt nu ook. Mijn strategie aan het uitwerken ben. En al dat soort dingen. Dat wil ik niet per se roze als mijn, mijn, mijn hoofdkleur. Het zit er wel genuanceerd in. Omdat die roze Mario staat voor mij zo symbool van dit ben ik. En ik wil deze keer dus weer helemaal doen zoals, zoals ik ben. En zoals die bij mij past. Omdat ik mezelf een beetje kwijtgeraakt ben. Ik weet niet of ik een stukje van... ...van dit verhaal eerder genoemd heb in een podcast. Er, zoiets staat me bij, maar weet je, ik kan ook niet meer alles onthouden. Heel vreselijk, soms ook wel makkelijk. Maar ik merk dat hij, en hij zegt zich er helemaal niet van bewust... ...en ik heb hem eigenlijk sinds, ja wat zou het zijn, 2008 of zo... ...niet eens meer gezien of ook niet eens online gesproken of iets... ...maar toch blijft hij ergens een plekje hebben bij mij. Gewoon om deze reden... Voor iemand anders is dat een, um, een coach die ik heb gehad, of een soort mentor die ik heb gehad tijdens een, een traineeship. En we werden allemaal opgeleid om een bepaalde richting, ook in de corporate wereld trouwens, richting op te gaan en iets te doen. Um, maar aan het einde van het verhaal had eigenlijk grotendeels van onze groep trainees is vertrokken bij die werkgever. En ik denk dat het komt omdat hij zijn werk te goed deed. Dit was natuurlijk niet wat die werkgever wilde hebben. Maar wel wat die, uh, die coach goed deed. Want we waren veel meer bij ons, onszelf op een manier. En niet dat ik ben gaan doen wat toen bij mij paste, helemaal niet. Nee, en dat is ook niet waarom ik hem zo goed vind. Nee, hij heeft toen voor het eerst, denk ik wel, hij zag me voor wie ik was. En hij zei ook op een gegeven moment tijdens een, um, een borrelavond met veel te veel alcohol: doorheen, Anna, wat doe jij hier? Jij moet juf worden. Waarom denk je er ooit over na om dit te gaan doen? Jij moet mensen inspireren. Jij moet les geven. Jij moet... Dat is wat jij moet doen. Niet hier een beetje baas spelen. En niet hier een beetje corporate doen. Dat past niet bij jou. En daarna heb ik nog wel een corporate functie gehad. En wat dan ook. Maar weet je. Hij zag dat wel. En hij heeft me wel heel veel dingen doen laten nadenken. En Ik denk dat hij dat al zag. En het is niet voor niets dat een, een jaar geleden er opeens uit een... Misschien is dat alweer langer geleden, ik weet het niet eens. Maar uh, uit een uh, loopbaanonderzoek kwam dat ik predikant moest worden. Niet dat ik echt zo goed vind dat ik een predikant ben. Ik vond het een beetje een gek gewaarwording. Maar dat is denk ik wel wat hij bedoelde: gewoon inspireren, mensen motiveren, mensen dingen leren en, en daar een soort juf in worden. Dus niet per se die, die basisschooljuf waar ik dus later, nou ja, nadat ik ooit dat, dat gesprek met hem gehad, ooit nog wel heb gedaan, de, de Pabo heb gedaan om misschien dat te kunnen worden, niet heb gedaan. Maar misschien omdat het niet de weg was, de plek was, de ruimte was om mensen te gaan inspireren of te scholen. Ik ben natuurlijk daarna wel ook trainingen gaan geven aan, aan mensen. En ja Binnenkans was natuurlijk ook dat ik mensen wilde inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf en hun functie te halen. Um, en nu ga ik dat gewoon op een andere manier doen, hoe dat bij mij nu en bij dit bedrijf past. Dus ja, ik, ik, het is misschien niet eens zozeer dat ik zei... ...van je moet gaan inspireren motiveren... ...maar wel, wel dat, hij voor het, dat hij door al die façades heen... ...ik bedoel, in zo'n corporate wereld hebben we allemaal façades ...en dan zitten we ook allemaal... ...ik zeg niet net voor niets... Die, die, ...die grijze streepjes pakken. We hebben daar toch een bepaalde... ...en hij prikte daar feilloos doorheen. Hij zag gewoon wie ik was. En ik denk dat, dat hij daarom voor mij ook heel bijzonder is. Het is een totaal andere man dan ik ben... ...en we hebben totaal andere ideeën over uh, hoe de wereld moet draaien. Maar dit was iets waar we een soort synchroniciteit hadden onderling. Oh, wat een moeilijk woord. Het kwam er in één keer uit. Maar ja, die, die connectie, dat heb je soms met mensen die denken... wauw, dit, dit, dit is het. Oh, nu gaan er allemaal andere mensen omhoog. wanneer ik dat misschien ook had. Maar nee, we houden ons even een beetje aan dit, uh... aan dit, aan dit lijstje. Of lijstje, het is niet eens een echte een lijstje. Maar ja, hij maakte wel het verschil. En net zoals dat ik een middelbare schoolleraar had. Gewoon een oude man... En... En ja, de meeste oude mannen, die waren natuurlijk van oude stempel. En, en heel veel uh, vonden hem ook niet zo leuk en vonden hem ook zo heel streng, deze meneer. Ik vond hem uh, oké, okay. ik had niet per se volgens mij een mening over hem. Wat ik wel leuk vond, dat het was een docent, uh, hoe heet het, Griekse Latijn. En ik vond dat hij de verhalen altijd zo vertelde. Ik, de talen vond ik niet zo veel aan, maar de verhalen erachter, de geschiedenis erachter, de, de mythes. Nou joh, joh, ik vond het geweldig om daar iets mee te doen. Um, op een gegeven moment was hij niet meer mijn docent. Ik kreeg een ander. En ik weet ook niet meer precies wat er gebeurde. Maar ik weet dat ik een periode van... Uh, we hadden een heel schooljaar. En ik denk dat ik minimaal zes maanden... Het kan misschien wel langer zijn. Niet in zijn klas mocht komen. Hij heeft de boeken in mijn gezicht gegooid. Heeft, en Wat de reden van weet ik ook niet meer. Ik was vast een puber. Uh, Stelde ik zijn uh, expertise uh, op de proef. Of ik weet het niet. Ik heb iets ongetwijfeld gedaan. Wat iets bij hem getriggerd heeft. Waardoor hij... Uh, alles deed om mijn leven zuur te maken. En mij ook niet meer in de klas liet komen. Uh, maar wel voor het raam moest blijven staan. Zodat hij wel zag dat ik daar was. En ik moest ook niet melden bij een conrector of iets. Nee. Hij ging dit... Uh, nou ja. Ik ga er niet in die punt. Maar heel heftig was het in ieder geval. Ook dat ik dacht. Nou, ik heb nu grotendeels niet meer uh, gehad dit vak. Wie weet ik dat volgend jaar gewoon moet laten vallen. En dan ga ik van een gymnasium. Gewoon naar atheneum, Niks mis mee. En toen kwam die oude... Die oude man weer. En die zei. Nee, Anna. Jij gaat het niet laten vallen. Jij gaat dit doen. En ik zorg dat jij die andere man niet volgend jaar als je docent hebt. Ik ben jouw docent. Wij gaan dit doen. Want ik weet zeker, jij bent gigantisch slim. Jij bent, uh, jij ziet hier dingen in waarvan ik zeker weet, jij gaat dit halen. Jij gaat dit doen. En jij gaat hiervan genieten. Ik, ik wil dit met jou gaan doen. En ik heb het voordeel aan het twijfel hem gegeven. Oké, okay, nou dan ga ik nog een jaar langer, ga ik dan uh, Latijn doen? Heb ik niet gehaald trouwens. Want ik, ik, natuurlijk, ik had het eigenlijk een jaar gemist. En als je dan je volgende jaar dat gaat doen. Dan loop je achter. En zeker als je puber bent. En het belangrijker vindt om sigaretjes te roken. En in de kroeg te hangen. En, en met vrienden te hangen. In plaats van je huiswerk te doen. Ja, kan je nog zo slim zijn. Of misschien ben je dan juist hartstikke dom. Maar uh, nee, dat was gewoon niet meer op een bepaald manier in te lopen. Maar hij heeft altijd dat geloof gehad in mij. En hij zag iets in mij. Een soort potentie. Die zoveel leraren op dat moment niet zagen. Ik zat op dat moment ook echt niet zo goed in mijn vel op school. Ik had een ruzie met een aantal leraren dus. Um, en ik kwam liever ook eigenlijk niet meer zo op school. Ik voelde me misschien ook niet helemaal thuis meer tussen alle leerlingen. En... Nee, het voelde niet. En ik had het gevoel dat, toen hij hij, dat hij in mij geloofde. Terwijl op het moment dat ik dacht dat er eigenlijk niemand in mij geloofde... Ja ik En, en weet, nog steeds, <laughs> ik, ik, ik heb uiteindelijk is het gefaald, het hele Latijn. Maar nu nog steeds in andere landen ben. Ik ben helemaal niet goed in het uh, in Spaans of Italiaans. Ik kan het eigenlijk alle twee helemaal niet, behalve misschien hallo zeggen en zo. Maar als ik dan ergens zo ben en ik zie de tekst, dan kan ik het vanuit Latijn direct wel een soort van vertalen of in een lijn vinden. Omdat het allemaal toch ja, ook op die taal gebaseerd is. Of... Uh, of als je ergens Latijnse scripten ziet, ik kan het toch herleiden. Of ik weet ook, als, iets, als er een verhaal opkomt... dan weet ik de metafoor erachter in de mythes. Is, achteraf gezien is er zoveel toch blijven hangen van die taal. En de, en de kracht die de verhalen hadden van toen... eigenlijk ook dankzij hem, zonder dat ik misschien het niveau had... of misschien wel het niveau, maar niet de, de kennis had... om er eindexamen uiteindelijk in te gaan doen. Maar ik had wel... Heel vaak kom, komt hij dus nog even in mijn hoofd op. Als ik dan weer iets zie of iets lees, denk Dat is eigenlijk zo gek nog niet. Er hangt nog wat. Hij heeft mij toch iets meegebracht. Hij heeft toch iets met mij gedaan. En dat is misschien niet een defining moment dit. Het heeft me niet gigantisch veranderd. Maar het heeft wel iets... Hij is mijn leven veranderd. En af en toe moet ik gewoon nog eventjes aan hem denken. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. ik weet ook niet eens of hij nog leeft. Maar ik weet gewoon dat het een bijzondere man is. Ook al vond iedereen anders hem niks en een oude bron en die zijn tijd maar zat uit te zitten. En... Pff, nee, hij, hij heeft dat voor mij gedaan. En ik ben hem eigenlijk pas te laat gaan, gaan waarderen. Maar ja, zo gaat het natuurlijk altijd. En dan is er nog iemand in mijn leven. En die zat heel dicht bij mij. En daar is het niet zo lang geleden dat het een defining moment uh, was. Want ik kreeg heel erg ruzie met deze persoon. En uh, dat was eigenlijk gewoon vanuit het feit dat door mijn long-covid kan ik niet zoveel. En uh, ik doe dan wel veel, want ik heb natuurlijk van huis uit geleerd... je moet altijd nuttig zijn, je moet altijd wat doen. En dat doet iedereen uh, bij mij thuis ook. Uh, terwijl van long-covid wordt gezegd, je moet juist periodisch niets doen... want je moet herstellen, je hersenen kunnen dit niet aan. En het heeft meteen effect op jouw lichaam, je moet soms ook niks doen. Maar deze persoon zag mij op een gegeven moment niks doen... En die had het gevoel dat dit een niks op een niks was. Of ik weet niet, misschien zat diegene op dat moment zelf gewoon niet zo goed in zoveel. En ik denk dat bij diegene deze opmerking ook wel kwam uit bezorgdheid. Maar um, die was van. Uh, wat jij. Ga nou eens aan het werk. Maak nou eens wat van je leven. Dan ben je 41. Je hebt nog geen fuck bereikt. Eh, wat doe je nou? En ga eens wat inzetten. Ga eens bewegen. En dan ga je ook eens nog je tennislessen opzeggen. Terwijl Jan tenminste beweegt, dan ben je nou bezig en je bent alleen maar met jezelf bezig. En je gaat alleen maar in een zwart gat in plaats van dat je nou wat probeert te maken van je leven. Want je sleept iedereen in je omgeving met je mee. Nou, zo ging het nog helemaal heel veel verder door en ik, ik schrok daarvan. Heel erg, zeker omdat de setting niet heel handig was. De andere mensen die erbij waren, ik heb niet heel netjes gevonden dat dit, dat dit gebeurde. Ehm... Um. Maar het voelde ook dat iemand die ik altijd heel erg vertrouwd had, waarvan ik dacht dit is iemand die altijd in mij moet geloven en dat opeens niet meer deed, dat had wel even impact. En weet je wat de stomme is? Achteraf gezien had deze ruzie niet de meest impact, maar meer toen ik thuis was en dacht van, weet je, de weg die ik nu heb gekozen is voor mij de juiste weg. Dat is de weg die ik nu moet nemen. En hij komt misschien niet overeen met de weg die jij voor mij ziet. Maar hierin heb ik jou niet nodig. Of jou jouw mening niet nodig. Terwijl ik heb altijd zo... Van een aantal mensen dichtbij me in mijn omgeving altijd gedacht van... Ja, onbewust altijd toch hun goedkeuring gevraagd. Want dan pas doe ik ertoe. En nu merk ik dat... Mijn zelfvertrouwen en misschien mijn zelfwaarde, het is misschien niet waar het moet zijn, maar het is enorm groeit. Want ik kan nu af en toe zeggen, ik heb jou hierin niet nodig. Ik maak mijn eigen keuze. En het grappige is dat dat mijn herstel ook enorm voordelen heeft dit. Ja, stom. Ja, misschien omdat het, dat, uh, het een soort rust gaf. Ik hoefde niet meer mijn brave face op te zetten, mijn masker op te zetten. Ik hoefde het dan niet meer te doen. Ik mocht gewoon... ...zijn die ik besloot te zijn. Dus um, het is niet de druzie die misschien het verschil maakte... ...maar wel de realisatie die daarna kwam. En net zoals dat het gesprek met die baas van die die -Mayot, ...het gesprek zelf maakte dan niet eens van... ...maar wel de realisatie wat het met mij deed. Van oké, okay, keno, grijs, streepjes pak of Roosmajo. Ik wil Roosmajo zijn, dus die keu ik maak een andere keuze. En daarom komt dat ook op andere settings in mijn leven steeds weer terug. Het is niet eens de situatie die er is... maar het is gewoon het effect die het daarna heeft. Maar dat is ook wat al die de bekende goeroes wel doen. Want ik, bijvoorbeeld als ik je zeg van... elke grote reis begint met één enkele stap. Als ik weer tegen een berg op zie van... dit moet ik allemaal doen. En Vroeger was dat gewoon als ik een groots plan had... en nu is dit gewoon mijn dag doorkomen... want dat soort wat overdoet. doet. Um, maar als ik dat dan... Uh, ja, in stukjes haken downbreak tot, een, tot een, gewoon een enkele stap. Als ik maar die ene stap zet, ben ik al dichter bij mijn doel. Maakt het voor mij makkelijker om dus toch te wel te gaan beginnen. Dus het heeft niks te maken met die grote reis. Het heeft niks te maken met per se die uitspraak. Maar wel wat het in mij teweeg brengt, waardoor ik de volgende dag die stap zet. En ik weet zeker dus ook dat er in jouw leven bepaalde quotes, bepaalde gesprekken, bepaalde mensen zijn geweest die één simpele actie hebben uitgehaald die op dat moment misschien niet zo meaningful leken... maar door dat moment wat ze dat uithaalden... dat, dat het daardoor een zaadje bij jou geplant is. Waardoor de hele kettingreactie die je vervolgens volgde in jouw leven... of misschien pas op een later moment... jou bracht waar je nu bent. Die defining moments... Ik blijf echt in die rot Engelse zin hangen, maar maakt niet uit. Die momenten maken tot wie jij nu bent... En soms is het best goed om stil te staan bij, bij die mensen. En ze gewoon misschien eens even dankbaar voor ze te zijn. Maar ook even bij ze stil te staan wat dat doet. En ik hoop ook dat jij dit soort dingen gaat terugdoen. Zonder de sterrenstraten te creëren. Voor de mensen bij jou, om jou heen. Want ik denk echt dat als we dit onbewust doen naar elkaar. En elkaar onbewust daar gewoon mee helpen. En een spiegel voorhouden op een positieve, of een soms minder positieve manier. Maar wel gewoon ze die dingen teruggeven. Dat wij het verschil in elkaars leven kunnen maken. Maar daarmee dus ook. In ons eigen leven. Dus ja, deze podcast misschien was een beetje um, warrig op sommige punten. Maar ja, dat ben je inmiddels bij mij gewend. Maar deze podcast was wel een ode aan mijn onbekende goeroes. En hopelijk straks ook aan die van jou. Dus eigenlijk alle onbekende goeroes hulde dat jullie er zijn. En dankjewel dat jullie onderdeel wilden zijn van mijn leven. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat hij voor jou net zo waardevol was als voor mij. En zo ja, nou, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bijvoorbeeld door een post te doen op social media. Of bijvoorbeeld via Apple Podcast vijf sterren te geven en te vertellen wat je ervan vond. Zo kan je deze podcast ook vindbaar maken voor anderen. En misschien kunnen die er ook wat aan hebben. De privéberichten die ik nu krijg, via, die vind ik echt super geweldig. Maar ja, die zijn wel privé. Trouwens, deze privéberichtjes zijn wel handig om te doen als je opmerkingen of tips hebt voor een volgende podcast. Je kan je ook abonneren op deze podcast op jouw favoriete kanaal, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Nogmaals dank dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer!